0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für bewusste Elternschaft und Spiritualität in der Familie. In dieser Folge analysiere ich mit euch die Rolle der Mutter und wie diese Rolle der Mutter, die wir hier in dieser modernen Welt haben, in unserer westlichen Gesellschaft, unser Leben beeinflusst, unseren Alltag mit unserer Familie beeinflusst, unser ganzes Wohlbefinden beeinflusst und möchte mit euch mal schauen, welche Glaubenssätze darüber, wie das Leben so ablaufen soll, für uns nützlich sind und wo diese Regeln des Lebens überhaupt herkommen. Mein Name ist Xenia Rodders und ich freue mich von Herzen, dass du heute dabei bist. Wir alle identifizieren uns über verschiedene Rollen, die wir in unserem Leben spielen. Das kann unsere Herkunft sein, unser Beruf, unsere Religion oder eben andere Rollen, mit denen wir uns identifizieren. Und so ist auch die Rolle der Mutter eine Rolle, mit der wir uns identifizieren. Wir kommen auf diese Welt und je nachdem in welches Land, in welche Kultur und auch in welche Religion und natürlich auch ganz individuell in welche Familie wir hineingeboren werden, Dementsprechend wird uns in unserer Kindheit beigebracht, wie das Leben dann eben so abläuft. Das sind dann so ja ungeschriebene Regeln des Lebens, könnte man sagen. Das heißt, uns wird gesagt, es gibt so einen ganz traditionellen Ablauf, den jeder Mensch durchläuft. Zum Beispiel, dass man als Kleinkind in den Kindergarten geht oder dass auch danach jedes Kind zur Schule geht. Das machen ja alle Kinder so. Danach kann man eben dann studieren gehen oder direkt arbeiten gehen. Das hängt natürlich immer sehr stark davon ab, wie die Glaubenssätze unserer eigenen Familie da sind. Man hat ja nachgewiesen, dass Eltern, die selbst studiert haben, ihre Kinder auch animieren, studieren zu gehen. Und dann wird uns beigebracht, dass desto höher der Schulabschluss ist, umso angesehener ist man in dieser Gesellschaft und natürlich kann man dann auch eine bessere Karriere hinlegen desto besser die Karriere ist, umso höher ist das Ansehen in der Gesellschaft und man verdient natürlich auch mehr Geld. Und desto mehr Geld man verdient, umso mehr kann man sich leisten, umso mehr Dinge kann man anhäufen im Leben und umso glücklicher kann man werden. Uns wird erzählt, desto mehr Geld wir haben, umso sorgenfreier wird unser Leben. Und dann gibt es auch diese Regeln des Lebens, die so mehr kulturell bedingt sind. Wie beispielsweise die Handhabung der Partnerwahl. In den meisten Kulturen der Welt gilt es als Ziel des Lebens, einen geeigneten Partner zu finden, mit dem man dann auch den Rest seines Lebens in Treue lebt. Wie wichtig dabei die Treue ist, ist auch wieder so ein bisschen kulturell abhängig. In einigen Kulturen ist es völlig normal, dass Männer zum Beispiel mehrere Liebhaberinnen haben oder auch mehrere Ehefrauen haben. In anderen Gesellschaften wird sehr stark auf Gleichberechtigung gesetzt. In manchen Kulturkreisen ist Treue überhaupt nicht mehr wichtig. Da lebt man quasi in offenen Beziehungen. Aber in den meisten Gesellschaften, so wie wir das heute kennen, wird Treue so von beiden Partnern abverlangt. Das heißt, wir leben monogam. Das wird uns auch so beigebracht von Anfang an. In der Jugend sucht man sich einen Partner, je nachdem in welcher Kultur und Religion man da groß wird, darf man sich da mehr oder eben weniger ausleben, und uns wird da eben, wir werden da ganz stark in eine Rolle gesteckt und uns wird ganz stark vorgegeben, wie unser Leben in dieser Hinsicht ablaufen wird. Und dann gibt es natürlich auch noch die sogenannten Regeln des Lebens, die allgemein von der Religion bestimmt werden. Und diese geben uns dann eventuell vor, wie wir uns kleiden müssen, wie wir uns allgemein verhalten müssen, nach welchen Regeln wir überhaupt leben müssen und ganz wichtig auch, wie wir unsere Spiritualität ausleben dürfen. Uns wird vorgegeben, wie oft wir beten müssen, wie wir beten müssen, in welche Richtung wir beten müssen, in welchem Gebäude wir beten müssen, auf welcher Sprache wir beten müssen. Und alles wird uns in diese Richtung her vorgegeben von der Religion. Uns wird vorgegeben, was wir zu glauben haben, wo wir herkommen, wo wir hingehen, wie das ganze Universum aufgebaut ist, wie das Bild des Gottes dargestellt wird. Uns wird ganz klar vorgegeben, welche spirituellen Glaubenssätze wir haben dürfen. Und diese Regeln sind sehr häufig auch sehr streng, unabhängig davon, ob es Religionsregeln sind, die sagen, es gibt nur diesen einen Gott und wenn du nicht daran glaubst, dann ähm, bist du ein Gotteslästerer. Es gibt die sogenannten Sünden, wenn du nicht nach den Regeln dieser Religion lebst, dann wirst du danach bestraft und landest eventuell in der Hölle oder allgemein natürlich auch Regeln des Lebens, wie wenn du nicht zur Schule gehst in Deutschland, dann werden deine Eltern dafür bestraft, es gibt eine Schulpflicht, du hast eigentlich gar keine andere Wahl, du musst nach diesen Regeln leben. Und auch die Rolle der Mutter wird uns eben abhängig von diesen genannten Faktoren, wie eben auch Religion, Gesellschaft und Kultur und so weiter, quasi so auf den Tisch gelegt. Und diese Rolle der Mutter ist äh, ziemlich eng angebunden an die Rolle der Ehefrau. Und da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Konzepte. Es gibt so die klassische Rolle der Mutter und Hausfrau, dann gibt es so die Patchwork-Mom oder auch die emanzipierte Mutter, die im Grunde genommen ja eigentlich zwei Rollen gleichzeitig annimmt, die der Mutter und die der Karrierefrau. Früher war es ja wirklich so, dass die Mutter für den Haushalt zuständig war, für das Großziehen der Kinder zuständig war und so der Mittelpunkt der Familie war, die hat die Familie zusammengehalten. Und dann kam die große Welle der Emanzipation, wo alle, wo es um Gleichberechtigung ging und Frauen auf die Straße gegangen sind und die Welle der Emanzipation angefangen hat. Mit Sicherheit ist, ein, ist Gleichberechtigung etwas, was wir anstreben dürfen und sollten. Allerdings dürfen wir auch immer die Kehrseiten dieser ganzen Bewegungen auch mal in Betracht ziehen. Die Emanzipation hat uns dahingehend gebracht, dass wir vor allem karrierebedingt sehr, sehr viel erreichen wollen. Und auch hier erlangen wir mehr gesellschaftliches Ansehen, wenn wir als Frau eine steile Karriere hinlegen. Dann sind wir in unserer Gesellschaft sehr hochrangig angesehen. Was wir aber nicht vergessen dürfen ist, dass trotzdem wir noch unsere Vagina haben und wir immer noch die Kinder gebären und wir immer noch die Brüste haben und unsere Kinder stillen. Und auch wir immer noch die engste Verbindung zu unseren Kindern haben. Das ist einfach von der Natur her so vorgesehen und das wird sich nun mal auch nicht ändern. Was dabei aber passiert, ist, dass wir ein bisschen anfangen, unsere Weiblichkeit abzulegen. Denn auch hier werden wieder verschiedene Rollen unterschiedlich betrachtet. Wenn die klassische Mutter, die, sage ich mal, zu Hause bleibt, einer Karrierefrau betrachtet, die ihr Kind schon nach einigen Wochen oder Monaten in die Fremdbetreuung abgibt, dann verachtet sie diese sehr häufig. Und genauso ist es häufig andersrum. Dann heißt es, ah, du bist nur Mutter, du leistest gar nicht mehr, sitzt du den ganzen Tag zu Hause rum, dein Leben hätte ich gerne. Und hier haben wir uns wirklich in einen Loop reingebracht selbst, indem wir uns ganz, ganz, feste Rollen zuschreiben und diese dann gegenseitig verurteilen. Wir sind also ziemlich eingeschränkt so in unserem ganzen Denkbereich. Uns wird auch von unserer Kultur, Gesellschaft und natürlich auch insbesondere von unseren eigenen Eltern vorgelebt, wie das Leben einer Mutter so aussieht. Das beeinflusst sehr stark den Umgang auch mit unseren Kindern. Das sind dann so Beispiele wie eben, ob wir unsere Kinder stillen, wie wir, wie unsere Kinder in den ersten Lebensjahren schlafen sollten, ob wir unsere Kinder impfen lassen, ob unsere Kinder früh in die Fremdbetreuung kommen, wie wichtig schulische Leistungen sind und natürlich allgemein, wie wir mit unseren Kindern eben umgehen. Erziehen wir sie streng oder überlassen wir unseren Kindern ihre Selbstbestimmung. In diese sogenannten Regeln des Lebens werden wir ja hineingeboren und Meistens hinterfragen wir sie einfach nicht. Es gibt wirklich nur super wenige Menschen, die aus ihrer gewohnten Komfortzone ausbrechen und selbst dann, wenn uns diese, diese Regeln des Lebens, diese Glaubenssätze, im Wesentlichen mehr Leid als Freude bringen im Leben. Wir sehen diese Dinge einfach so als normal an, selbst wenn sie uns überhaupt nicht gut tun, dass wir sie nie hinterfragen und einfach danach leben, nach diesen Regeln. Das Konzept der Ehe zum Beispiel ist ein von Menschen erschaffenes Konzept, welches vor mehreren tausend Jahren entstanden ist. Genauso wie alle unsere Religionen und ihre ganzen strengen Regeln, die sie mit sich bringen, die uns dann vorgeben, wie wir leben sollen, die unseren Alltag bestimmen, die unser gesamtes Leben bestimmen die bestimmen, wie wir unsere Spiritualität leben dürfen. Auch diese Religionen sind tausende von Jahren alt. Selbst die Monogamie ist ein vom Menschen geschaffenes Konzept, welches mit sich bringt, dass wir natürlich besitzergreifend und zum Beispiel auch eifersüchtig werden. Es gibt auch heute noch Naturvölker, in denen Monogamie nicht gelebt wird, in denen Polygan gelebt wird. Das heißt, dass dort... Eine Frau mehrere Sexualpartner hat, genauso der Mann mehrere Sexualpartner hat. Und dann werden die Kinder vom gesamten Dorf großgezogen. Jene Mutter, die zum Beispiel noch Milch in der Brust hat, stillt jedes Kind, was gerade einen Stillbedarf hat. Meistens wissen solche Kinder dann überhaupt nicht, wer ihr Vater ist. Und für sie ist das auch überhaupt nicht wichtig, weil sie als Dorf gemeinsam die Kinder großziehen. Auch die Mutterrolle ist dort eine komplett andere Rolle. Das dürfen wir mal einfach uns bewusst machen, dass all das, was wir im Leben heutzutage für völlig normal halten, wir selbst oder die Menschen selbst als normal geschaffen haben. Und wir dürfen eben wirklich immer hinterfragen, nützt uns dieses Konzept überhaupt, was schon meistens tausend Jahre alt ist, nützt uns das in der heutigen Welt oder nicht? Nicht anders verhält es sich auch mit unserem Schulsystem. Die antiken Griechen etablierten die ersten Schulen. Und noch heute, wirklich tausende Jahre später, stecken wir unsere Kinder in dieses System. Und warum? Weil es halt einfach so läuft, weil Kinder halt einfach zur Schule gehen. Es ist ja so. Das wird einfach überhaupt nicht in Frage gestellt. Selbst Kinder stellen das schon überhaupt nicht in Frage. Ihnen wird es ja vorgegeben. Und sie sehen ja auch, dass es jeder andere Mensch auf dieser Welt macht. Welche Menschen fragen sich denn, oder wie viele Menschen fragen sich denn tatsächlich, wo kommt denn überhaupt das Schulsystem her? Welchen Zweck erfüllt es denn überhaupt? Ist dieses Schulsystem überhaupt nützlich für mich, für mein Kind, für unsere Gesellschaft? Heute spricht sich so ziemlich jeder Psychologe in der westlichen Welt gegen unser klassisches Schulsystem aus. Wir wissen heute einfach, dass das Konzept der Regelschule unsere Kinder psychisch mehr schwächt und belastet, als dass es sie stärkt. Es schafft Konkurrenzdenken, Minderwertigkeitskomplexe, es baut super viel Leistungsdruck auf und ignoriert dabei komplett die Individualität eines jeden Menschen. Es ist eigentlich schon wirklich erstaunlich zu beobachten, wie sich die Technologie zum Beispiel in nur den letzten 20 Jahren so extrem gewandelt hat. Jedes Jahr benötigen wir ein neues iPhone, alle fünf Jahre benötigen wir ein neues Auto, um auf dem neuesten Stand zu sein. Ist ja auch klar, die Welt entwickelt sich weiter und wir wollen uns mit der Welt weiterentwickeln. Wir wollen immer up to date sein, modern sein. Aber unsere Jahrtausende alten Traditionen, die unser gesamtes Leben bestimmen, die überprüfen wir nie auf ihren Nutzen oder auf ihren aktuellen Stand. Es ist, als wären wir an einem Punkt hängen geblieben und würden uns weigern, uns hier weiterzuentwickeln. Dabei ist ja heute unser heutiger Lebensstil mit diesem Lebensstil von vor Tausenden von Jahren überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Das Schulsystem, was in dem antiken Griechenland etabliert wurde, hat sich natürlich ein wenig weiterentwickelt. Heute wird, mit den, heute wird nicht mehr mit dem Stock den Kindern auf die Finger gehauen. Aber das System im, im Grunde ist immer noch das Gleiche. Oder auch das Konzept der Ehe, was damals entwickelt wurde oder auch die Religionen und, und ihre, ihre Gebote und danach, wie wir danach leben sollten, wurden damals entwickelt und waren vor tausenden von Jahren vielleicht auch noch super hilfreich und nützlich und sicher auch irgendwie richtig. Aber wie leben wir denn heute? Wir sind auf einem komplett anderen Stand. Wir haben einen völlig anderen Lebensstil. Wir haben einen völlig anderen Alltag. Wir leben nicht mehr in Dör Dörfern zusammen. Wir leben nicht mehr in Communities zusammen. Jeder lebt in seinen eigenen vier Wänden. Jeder geht zu seinen geregelten Arbeitszeiten arbeiten. Die Rollen sind ganz, ganz anders verteilt. Und trotzdem beharren wir darauf, nach diesen tausenden alten Traditionen, zu leben und unseren gesamten Alltag, unser gesamtes Leben danach zu bestimmen. Wir gehen also davon aus, dass diese Regeln des Lebens, die vor tausenden von Jahren noch nützlich für die Menschheit waren, heute immer noch genauso nützlich ist? Wieso ist denn das iPhone 5 dann heute gar nicht mehr so nützlich für uns? Das funktioniert nicht mehr. Es ist gerade mal wenige Jahre alt und trotzdem können wir dieses iPhone nicht mehr benutzen und produzieren so ein riesige Müllberge. Aber an diesen alten Traditionen halten wir fest. Dabei dürfen wir auch ruhig mal hinterfragen wie zum Beispiel diese Rolle der Mutter, in die wir hinein erzogen wurden, sage ich jetzt mal, wie diese Rolle unseren Familienalltag und unser Wohlbefinden beeinflusst. Diese Vorstellung davon, wie wir als Mutter zu leben haben, wie wir unseren Alltag gestalten sollten, was wir alles am Tag erledigen sollten, wie wir mit unseren Kindern umgehen sollten, wie wir mit unserem Partner umgehen sollten, wie wir mit unserem Konstrukt der Ehe umgehen sollten, wie wir mit anderen Müttern umgehen sollten, um wie viel Uhr wir aufstehen sollten, um wie viel Uhr unser Kind ins Bett gehen sollte, wie wir unser Kind ernähren sollten. Zu welcher Schule wir unser Kind bringen sollten, zu welchem Kindergarten wir unseren Kinder bringen sollten, welche Freizeitaktivitäten wir für unsere Kinder gestalten sollten, all das wird uns vorwiegend vorgelebt und vorgeschrieben. Da die Mutterrolle je nach unserer Abstammung ziemlich klar definiert ist, schalten wir dabei halt auch sehr, sehr häufig unsere Intuition aus und wir ignorieren unsere mütterlichen Instinkte. An dieser Stelle möchte ich euch ein kleines Beispiel aus meinem eigenen Leben als Mutter erzählen. Als meine Tochter auf die Welt kam, hatten wir natürlich schon wie die meisten Mütter schon super viel Kram eingekauft. Ne? Und darunter hatten wir insgesamt drei Bettchen gekauft. Ein beistellbett für unser Bett, so ein kleines Balkonbett, ein etwas größeres Bett, das in ihrem Kinderzimmer stand, wo wir dann irgendwann vorhatten, sie ja im Kleinkindalter oder wann auch immer dann dort mal ein auszuquartieren, und ein Reisebettchen. Und es war so ganz klar für mich, klar, dass unser Baby wird in einem Beistellbettchen neben unserem Bett schlafen, weil wie sollte es auch anders sein? Sie kann ja nicht bei uns schlafen, ich würde sie ja nachts, nachts zerquetschen. Als meine Tochter dann auf die Welt kam, lag sie auf meiner Brust und für die Nacht hatte uns das Krankenhaus so ein kleines Babybett parat gestellt, was halt eben neben unserem Bett stand. Ne? Und dort sollte sie dann auch die Nacht verbringen. Und so war das natürlich auch von uns geplant. Und ich weiß noch, wie ich dort abends lag. Ich habe abends entbunden und dann lagen wir halt eben auf dem Zimmer und ich hatte meine Tochter so auf, auf mir drauf liegen, so auf meiner Brust und schwebte so auf Wolke 7. <lacht> endlich die Geburtsschmerzen vorbei, alles vorbei und war wirklich im Glück des Lebens angekommen, war natürlich aber auch erschöpft und ich weiß noch, wie wir mit meinem Mann uns unterhielten und irgendwann eben beschlossen schlafen zu gehen und die dann sagten, okay, und mein Mann noch sagte, dann willst du sie hier reinlegen und sollen wir schlafen? Und ich legte sie da kurz rein. Und ich weiß noch, als ich sie reinlegte, dachte ich so, oh Gott, ich will sie gar nicht ich will sie gar nicht loslassen. Ich habe so lange auf sie gewartet und jetzt fühlt sich das so toll an. Und sie ist so unglaublich süß und ich will sie die ganze Zeit küssen. Dann legte ich sie in dieses Bettchen rein und beobachte sie, beobachtete sie die ganze Zeit und dachte nur, oh Gott, das geht gar nicht. Ich habe so ein starkes Bedürfnis, sie zu mir zu nehmen. Dieses Bedürfnis war so, so stark, dass es komplett über meine, meine sogenannte Vernunft, beziehungsweise eben meine Glaubenssätze, dass sich ein Baby nicht mit mir zusammen im Bett schlafen kann, weil ich sie ja zerquetschen würde. Diese, dieser, Inst dieser Instinkt in mir war einfach so viel lauter, dass ich sie wirklich nach einigen Minuten wieder rausnahm und auf mich drauflegte und sagte, ich kann nicht anders, ich weiß nicht, wie wir schlafen sollen, keine Ahnung, aber ich kann sie da nicht reinlegen, es geht irgendwie einfach nicht, ich krieg's nicht hin. Und so schlief sie auch bei uns die ganze Nacht auf meiner Brust, ich habe mich die ganze Nacht nicht bewegt, ich weiß es noch. Und ich glaube, ich werde diese Nacht nie vergessen. Das war die schönste Nacht meines Lebens. Ich bin ganz oft wach geworden, weil ich irgendwie nach ihr geschaut habe und sie betrachten wollte. Und sie lag die ganze Nacht ruhig auf mir drauf und es war einfach nur wunderschön. Und bis heute, meine Tochter ist schon vier Jahre alt, bis heute schläft unsere Tochter in unserem Bett. Sie hat nicht einmal eines dieser drei Betten, die wir für sie gekauft haben, benutzt. Mal ganz davon abgesehen, dass sie ihr gesamtes Kinderzimmer im Grunde genommen nie benutzt hat. Aber auch das ist ja so die Regel des Lebens. Ein Kind braucht sein eigenes Kinderzimmer, es braucht seinen Wickeltisch, es braucht sein Babybettchen, es braucht seine Kuscheltiere, es braucht, es braucht, es braucht. Was braucht ein Kind nicht alles? Was wird uns da nicht alles vorgelebt? Was ich damit sagen will, es war mein natürlicher, mütterlicher Instinkt, der in dieser Nacht dort mich dazu gebracht hat, mein Kind zu mir zu nehmen und sie bei mir schlafen zu lassen. Denn instinktiv sind wir Menschen ja dazu veranlagt, unsere Nachkommen zu beschützen und dafür zu sorgen, dass sie überleben. Und diese Instinkte tragen wir ja noch aus der Steinzeit mit uns herum, wo das Ablegen eines Babys ziemlich sicher zum Tod geführt hätte, weil dann irgendein Säbelzahntiger um die Ecke gekommen wäre. Aber... Diese Regeln des Lebens werden uns als Glaubenssätze so tief verankert, dass wir unsere Instinkte und unsere Intuition wirklich ausschalten. Und selbst wenn wir dann häufig diesen inneren Drang verspüren, was unser Instinkt eben einfach ist oder, oder auch unsere Intuition ist, selbst dann handeln wir meistens nicht danach, weil wir irgendwie Angst haben, etwas falsch zu tun oder Angst haben vor Ablehnung im Außen oder uns eben jeder sagt, dass das falsch ist. Bis heute ist es bei uns zum Beispiel auch so, dass der Gegenwand, Gegenwind von meinen Vorfahren, von meiner Mutter, Schwiegermutter oder wem auch immer, noch ziemlich groß ist, dahingehend, dass unsere Tochter immer noch bei uns schläft. Und mir wird immer noch erzählt, dass meine Tochter niemals selbstständig wird, dass es nicht richtig ist, dass sie bei den Eltern schläft, dass das für uns als Paar nicht richtig ist. Und das weiß ja auch jeder besser, was für uns als Paar richtig ist und was nicht. Und dieser Gegenwind ist so groß, dass ich mittlerweile nicht einmal unbedingt ihnen erzähle, wie wir schlafen oder wie wir auch unseren Alltag gestalten oder wie wir einfach leben. Wir haben wirklich als Familie begonnen, uns komplett eigene Regeln zu erstellen. Wir haben keine Regeln dahingehend, wann wer schlafen muss. Wir haben keine Regel dahingehend, wie sich wer wann wo ernähren muss, wann wer zu welchem Kindergarten, zu welcher Arbeit geht, wie jeder wie seine Arbeit gestaltet, wie jeder sein Leben gestaltet. Wir haben uns wirklich versucht, größtenteils von diesen ganzen Regeln des Lebens zu lösen und geschaut, welche Regeln wollen wir für uns aufstellen? Wie wollen wir unser Leben gestalten? Und diese Regeln mögen dieses Jahr für uns noch aktuell sein. Nächstes Jahr sind es vielleicht wieder neue Regeln. Denn wie alles im Leben, kann sich auch unser Alltag im Leben verändern. Und diese Veränderung sollten wir immer zulassen. Denn Veränderung bedeutet Wachstum. Wenn wir stehen bleiben und an alten Gewohnheiten festhalten, dann bleiben wir auch immer dort stecken, wo wir sind. Das heißt, wir sollten für uns neue, aktuelle, angepasste Regeln des Lebens erstellen. Immer dann, wenn wir merken, dass wir von bestimmten Situationen und Abläufen in unserem Alltag immer wieder gestresst sind, dann sollten wir diese Abläufe hinterfragen. Dann sollten wir uns fragen, warum haben wir diese Abläufe so in unserem Alltag etabliert? Folgen wir hier vielleicht einfach blind irgendeiner Regel des Lebens? Wurden wir vielleicht darauf konditioniert? Wurden wir vielleicht darauf konditioniert, dass man immer pünktlich sein soll? Wurden wir vielleicht darauf konditioniert, dass man am Tisch nichts runterschmeißen darf? Wurden wir vielleicht darauf konditioniert, dass man Dinge nur bekommt, wenn man Bitte und Danke sagt? Wurden wir vielleicht darauf konditioniert, dass man nur mit gekämmten Haaren und sauberer Kleidung morgens in den Kindergarten geht? Was auch immer uns wirklich im Alltag Stress bereitet. Und wo auch immer wir immer Reibungen mit unseren Kindern oder auch mit unserem Partner haben, sollten wir kurz anhalten und überlegen, warum handhaben wir die Dinge so, wie wir sie handhaben. Natürlich sind nicht alle etablierten Regeln zwangsläufig auch schlecht. Nicht alle Schulen sind auch zwangsläufig schlecht. Das will ich damit ja gar nicht sagen. Aber... Jede einzelne Regel, nach der wir leben, jede einzelne Überzeugung, die wir in uns tragen, jeder einzelne Glaubenssatz, jede einzelne Konditionierung, ist es wert, in Frage gestellt zu werden. Wir leben in einer Zeit der Veränderung, momentan mehr denn je. Wenn wir an alten Gewohnheiten und an alten Traditionen festhalten, dann schaden wir uns gegebenenfalls nur selbst und auch unseren Kindern. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir natürlich auch unsere Kinder konditionieren und wir ihnen wiederum beibringen, welche Regeln des Lebens für sie gelten. Und dann dürfen wir uns natürlich fragen, welche Regeln des Lebens wollen wir denn unseren Kindern mit auf den Weg geben? Sollen wir ihnen beibringen, dass das Leben hart und ungerecht ist? Sollen wir ihnen beibringen, dass es zum Beispiel an Geld immer mangelt? Sollen wir ihnen beibringen, dass wir sie unglaublich hart arbeiten müssen, um Erfolg zu haben, um Anerkennung im Außen zu bekommen, dass Anerkennung im Außen überhaupt so wichtig ist? Wir dürfen wirklich mal ganz genau hinschauen und uns bewusst werden, dass wir unsere Kinder konditionieren. Wir verankern ihre Glaubenssätze und bestimmen dadurch, wie sie ihr Leben leben werden. Ich danke dir sehr dass du dich dafür öffnest, dich von mir inspirieren zu lassen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf nächste Woche, wo es mit diesem Thema weitergeht und ich mit euch analysieren möchte, wie wir genau diese Regeln des Lebens hinterfragen können und durchleuchten können und genau herausfinden können, ob uns diese Gewohnheiten und diese Anschauungen wirklich nützlich sind oder nicht. Wenn du das Gefühl hast, dass dir diese Podcast-Folge wirklich was gebracht hat und dass du sie sehr interessant fandest und dass du das Gefühl hast, dass ich dir irgendwie helfen kann, dein Leben und deinen Alltag als Mama oder Papa ins Positive zu transformieren, dann würde ich mich natürlich total freuen, wenn du mir eine gute Rezension darlässt, mir fünf Sterne für meinen Podcast darlässt, wenn du diese Message teilst mit deinen Freunden und mich natürlich dahingehend unterstützt. Ich werde dir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Ich schicke dir ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia.